0: 公司说要给我们换比亚迪的车，我们司机集体抗议。要是换比亚迪，我们就不开车了，回老家去。老张边开车边和记者聊天。老张是湖南人，现在是深圳一家不大不小的出租汽车公司的司机。他转过头开心地跟记者说：“后来公司没办法，决定给我们换桑塔纳三千了。再过几天，我的旧车就该退休了。”这是2008年《中国商报汽车版》一篇文章的开头，代表了当时大众对于比亚迪的态度。但15年后的今天，毫无疑问，比亚迪已经成长为一条巨型的鲨鱼了。2022年，比亚迪的新能源汽车销量达到了 186.35 万辆，超越特斯拉，成为了全球新能源汽车的销冠。到了2023年，无论你打开哪个月的全国汽车厂商销售榜，比亚迪永远在前列。2023年的第一季度，比亚迪的年累计销量正式超过南北大众的总和，成为中国市场卖得最好的汽车品牌。这也是四十年以来第一次有自主品牌实现这个目标。也正是因为比亚迪如此成功，这几年，特别是今年以来，讲比亚迪是怎么成功的文章和视频非常多。当大家去分析比亚迪为什么能成长到现在这个地步的时候，通常会说三点：全供应链都把握在自己手里的垂直整合优势，技术为王带来的深不见底的技术鱼池，和王传福在二零一八年就提出光伏加电动车加储能这样极其牛逼的战略布局。没错。比亚迪的崛起没有什么秘密武器，但是如果只是这样总结，其实参考意义有限。比如“技术为王”，这是一句正确的废话；而垂直整合，其实反而和业界的认知非常的冲突。最后的战略眼光和布局，这也是几乎所有成功公司的模板。方先和战略布局错了，怎么可能成功呢？所以，我们真正应该问的是：为什么王传福能在2008年就如此确信，光伏加电动车加储能一定是未来？如何把垂直整合这个不符合行业方向的能力用得出神入化，以及为什么比亚迪的技术研发能做得这么好？当你理解了这三个问题，才能真正理解为什么比亚迪能崛起到这个地步。当我们转回到二十年前，王传福刚刚收购秦川汽车，拿到自己造车资格的时候，全世界，包括比亚迪内部所有人都觉得他疯了。有个广为人知的桥段，说当时很多基金经理威胁王传福，如果你执意要进入汽车业，我们会把你的股票抛完，抛到你受不了为止。但其实呢，当时的民营企业转型造车倒也没有那么稀奇，还有很多的企业打算造车，比如2 0零三年8月，美的空调宣布要投入20亿造车， 1 0月又接管了三厢客车，也是10月，奥克斯收购双马汽车 95% 的股权， 1一月第一款 SUV 朗捷就在沈阳下线了。同年还有消息说，波导也想和浙江省政府合作，投入三十亿做车。更抽象的是，五粮液也准备涉足汽车外观模具，甚至云南红塔集团也在这一年开始涉足轿车生产。所以你应该理解，那些基金经理把你放在当时，也有充分的理由怀疑比亚迪是不是在搞噱头。但作为比亚迪来说，王传福的逻辑跟他们完全不一样。2 0一1年9月，科技部组织召开了十五国家“ 863计划电动汽车重大专项可行性研究论证会，当时就确认了三纵三横的研发布局。2003年2月，“ 8 6 3电动计划电动汽车首席科学家在中国环保产业上发表了《中国电动汽车的现状和发展》中就认为，为了维护国家能源安全和可持续发展，一定要发展新能源车。2004年6月10日，北京车展，比亚迪展出了一款 ET 概念车，长这样。王传福亲自向深圳特区报的记者介绍这款车，这个车有很多先进的地方，它四个轮子由四个电机独立驱动，配备了非常先进的动力锂电池，加速度非常好，因为它有四套独立的驱动系统，四个轮子可以分别正向反向运动，就是说可以原地转圈，这对于拥挤的社会来说停车很方便的。而比亚迪真正意义上的第一辆量产车 F 3十个月之后的二零零五年四月才正式下线。没错，王传福从来就不是冲着燃油车来的，他从一开始就是为了做电车。在他眼里，电动汽车一定是未来，而电动汽车的核心就是动力电池。光伏、新能源车、储能电站不过是电池的三种载体罢了。而恰好在开始造车前，比亚迪就干掉了众多日本对手，抢占了全球镍镉电池市场的百分之四十，成为了全球电池巨头。从开始造车，比亚迪就投入了大量资金和人力研究新能源车。和比亚迪产生鲜明对比的是，当时其他的传统汽车厂商，虽然同样看好新能源的未来，但是显得相当摇摆。当石油价格飙升时，汽车厂商就想到了来研究一下新能源车；在石油价格下跌时，基于成本和惯性思维，汽车厂商还是对内燃机技术情有独钟。很多人看来，王传福是在赌命。但在2016年，王传福在接受新华社采访的时候说：“一些不懂技术的企业家，以为我们在豪赌。”一些不懂市场又不懂技术的投资家也认为我们在豪赌。其实我胆子很小，根本不会去豪赌。对，技术，懂技术让比亚迪能理解未来。技术为王，创新为本是比亚迪坚守的发展理念。但是光这样看，多少有点空洞。我是一个做视频的，很多自媒体会高喊内容为王，但包括我在内，大多都坚持的不太好。同样，有哪个公司敢说自己不重视研发，不会创新呢？但在比亚迪这里有点特别。王传福本人是一个技术狂，在公司几乎只穿工程师的制服。在开始造车前，比亚迪汽车销售总经理夏志斌陪着王传福到北京、西安，买下了市场上所有能见到的汽车类技术书籍。二零一三年末，王传福约现在的汽车总工程师连玉波，在上海金茂大厦谈了几个通宵。连玉波问王传福：“你懂汽车吗？”王传福老实的回答：“我喜欢车，看了上百本书。”在比亚迪造电池的时候，王传福就是公司里最懂电池技术的那个人。开始造车后，他也想成为公司最懂汽车技术的人。有一段时间，王传福唯一奢侈的嗜好就是拥有奔驰和雷克萨斯，但他喜欢动不动就拆了它们，看看里面的发动机是如何工作的。有一次，王传福去美国，他的一个朋友开着丰田车来接他，为了看明白丰田车的座位，王传福差一点拆了朋友的丰田。在比亚迪位于上海松江的汽车工程院，有数千名汽车工程师。王传福每年都让这些年轻的工程师们学习拆车，他还要求他们拆完车后写出详尽的报告。开始，一些年轻人不敢轻易拆解新车，特别是名贵车。王传福知道了，立刻用钥匙把自己的奔驰划破，然后说：“现在你们可以去拆我的车了。”王传福不仅热爱技术，也颇为热爱技术人员。在2012年的一篇报道中写道：“比亚迪中央研究院号称高管中的黄埔军校。”比亚迪几乎所有事业部和工厂的最高领导均是技术研发出身，也正是这样，他也懂技术人员。在2007年的一份采访中，他说：“任正非应该知道我这种感觉，企业家对技术人员要有耐心，同样对技术人员要理解，因为技术人员有很多缺点，不会拍马屁，经常给你挑毛病，不会受压，你给他高压。”他说：“我在哪儿找不到饭碗？为什么一定要在你这儿做？同时，也是因为懂技术，才能破除对技术的恐惧。”先来看看王传福当时面对的局面吧。现在看来，国内的电池、电控、电机技术相当领先，但在2011年的一篇文章《比亚迪大败局》中提到了当年的情况。王低估了某些行业核心技术的突破难度。以电池为例，国内目前尚无对单体电池的完整评估体系，更毋庸再提数百个串联电池组。以下冰冷的数字或可佐证这一点：以型号为18650动力电池为例，日韩企业不用筛选即可保证一致性，而中国尚无一家达到此类水平。北方车辆研究所动力电池测试中心的一名工程师称，目前国内动力电池的质量远未达到量产水平。该人士说，与日韩的差距并非一点点，现有的产业环境远不乐观。而到了电控这边，另一篇文章提到，对于电池管理系统而言，一个最简单的挑战是如何保证车厢内的电池温度。F 3 DM 之所以采用了风冷技术，乃是迫不得已，其现有的技术水平不足以支撑散热更好的水冷技术。这种技术并不成熟，即使全球领先的丰田汽车也没有水冷技术。最后是驱动电机的核心控制模块上，一位863计划的项目专家表示：，放眼全球，日系优势明显，欧美也做不到这点，我们更不行。在上面的这些内容中，你可以感受到，在三电领域，日本的壁垒极高，而国人对于国内的技术发展，普遍是悲观的。在其他领域，比如车用芯片、车架、底盘等东西，这个难以逾越的对象变成了欧洲，变成了美国。关于这种恐惧，王传福不止在一个场合说，这种恐惧正是对手给后来者营造的一种产业恐吓，他们不断地告诉你做不成，投入很大，研发很难，直到你放弃。所以比亚迪从来不怕有什么技术是搞不定的。而除了对技术的推崇，另一项比亚迪的长项也让比亚迪的技术能够变成它的优势。连玉波在云辇发布的时候说过一段话：如果不垂直，你像我们今天发布的云辇，你是搁减震器里面，还是搁过去悬架的结构？还是搁空气弹簧，你都没办法。你要是买这些供应商，谁都不愿意给你重新设计、重新开发，你的创新就没办法落地。没错，比亚迪的技术爆发离不开它的另一个优势——垂直整合。但是，连玉波刚刚那段话前面还有半句：比亚迪的垂直整合模式曾经受到资本市场和供应商的诟病。是的，垂直整合很难做，比亚迪因为这个模式一度陷入了非常大的困境。所谓垂直整合，就是把产业的上下游全掌握在自己手中，因为不用高价从供应商那采购原料和技术，最大优势就是能用最低的成本带来极高的性价比。比亚迪在做电池的时候，就靠着垂直整合打败了所有的日系选手。二零零三年，王传福决定把垂直整合模式带进汽车行业，两年后，比亚迪 F 3就开下了比亚迪的生产线。和合资车型看着没啥区别的它，价格却只有前者的一半，原因。就是垂直整合。比亚迪工程师罗如忠曾分享过一个故事：他们早年向博士采购刹,刹车系统，对方报价两千元一套，比亚迪觉得太贵，决定自己搞。成功之后，比亚迪拿着自家的产品再去找博士，对方立刻报价到八百元一套。这也让王传福看清了供应商的本质，那就是你没有的技术，我高价卖你赚钱；你有的技术，我低价卖你垄断产业链。所以当时的比亚迪除了轮胎、玻璃等小零件用的是别家的。剩下的都是自产自销，也把车型的价格打到了人们无法拒绝的程度。不仅零部件自产自销，连造零件的机器也是自己整。在造车初期，比亚迪的内部数据就显示，在引进一百多项世界领先的整车制造和检测设备之外，自己造了三百六十项汽车冲压设备、八百二十五项汽车焊接设备、六百五十六项汽车涂装设备、四百一十二项汽车总装设备。靠着垂直整合，靠着便宜。在接下来的五年里，比亚迪 F3 的销量光速暴涨。2 0 1 0年时，累计销量突破了100万台。期间，比亚迪收到了股神巴菲特的巨额投资，王传福也乘胜追击，准备把垂直整合模式带进当时还未成型的光伏和储能领域，一副前景大好的模样。但也是在这年，比亚迪的顺风局戛然而止，因为啥都需要自己做，比亚迪的下属事业部数量达到了19个。员工也从二零零九年的九点七万人暴增到了次年的十八点三万人，资产负债率也是一路飙升。这种垂直整合，其实在十九世纪的欧美挺流行的。后来因为信息通信技术交易模式的优化，公司间的交易成本越来越低，所以后来大部分汽车公司都在将零部件的供应链外包，零件自制率基本都在百分之四十以内。同时，因为所有的零件都自己造，比亚迪内部反而出现了严重的敷衍。各部件交给整车的时候，大家都是自己人，糊弄糊弄就过去了。所以，比亚迪从2012年实行了事业部公司化，模具、橡胶、涂料这些没有竞争力的业务就自己不干了。涡轮增压器、喷油嘴等这些关键零部件则采用了国际供应商的方案。一顿操作下来，比亚迪的零件自制率从 80% 降到了 50% 左右，接近当时国内的平均水平。但即使自制率大大下降，但比亚迪依旧在核心部件如三电、车架、车载控制芯片等采用了自己的方案。同时，比亚迪还对垂直整合模式做了第二轮改革。2019年，比亚迪宣布成立福迪系全资子公司，五个子公司的产品也得通过外供的形式参与市场竞争。照王传福的话说，就是只赚比亚迪的钱那不叫本事，拆出去赚市场的钱才意味着产品有竞争力，一种更精简、更有竞争力的垂直整合。避免了劣势，发挥了优势。于是压力拉满的比亚迪各部门开始陆续往外掏黑科技。福迪电池在2020年推出了刀片电池，通过软包电池加长条方形外壳的无模组设计，刀片电池省去了横梁、纵梁以及各种螺栓等附件，让零部件数量减少了 40% 体积能量密度提升 50% 体积利用率提升 50% 也就是变得更强且更简单可靠了。但对市场影响更大的。还是他们第一次把针刺试验摆上了台面。彼时的新能源市场，除了续航焦虑以外，大家最害怕的就是电池受损后的热失控，一撞就烧，一烧就没，成为了许多人拒绝新能源车的最大原因。比亚迪的做法，则是通过针刺实验，直观展现了刀片电池在受损之后对于热失控的抑制能力。穿刺之后没着火、没冒烟的刀片电池。瞬间打消了许多消费者的顾虑，也让用上了刀片电池的车型汉 EV 销量原地起飞。2021年，福迪动力搞出了超级混动 DMI， 比亚迪把它搭载在了秦 Plus 上，油耗之低一向让所有人都惊了。到现在，你应该能明白比亚迪的三个优势是如何打配合的。对于技术的深刻理解，给了比亚迪超前的战略预判和信心。王传福对技术的迷恋，给比亚迪带来了极强的技术文化。更经典的垂直整合，保持了各个子公司的战斗力，也保证了技术研发能够实现。三者环环相扣，互相依存，缺一不可。2021年，凭借 DMI 的强势，比亚迪一共卖出了73万辆车，同比增长 75% 其中混动车型的销量增长了近5倍。市场之火爆，甚至让比亚迪出现了交车较慢的产能问题。虽然21年的比亚迪已经做到在新能源车销量上遥遥领先。但在整体销量上，国内市场还是以合资品牌为主。在二一年总销量前十五中，只有五家自主品牌；全年轿车销量前十五，算上宏光 MINI， 只有三款自主品牌的车型。但是从二二年起，比亚迪开始分头突破，但离彻底打败合资还差最后一口气。到了二零二三年初，比亚迪凭借积累的技术和成本优势，打出油电同价战略，首先把秦 PLUS 干到了十万以内。不仅价格和它同级的合资燃油车持平，百公里三点八升的亏电油耗也比一众主打经济性的小排量发动机要低上不少，又便宜又省油。这是合资车，特别是日系车企统治国内汽车市场的最核心原因，如今也成为了比亚迪反击的最强武器。所以在二零二三年前六个月，比亚迪直接把一众 A 级轿车甩得远远的，搞得合资车都在降价保量。而在 B 级车市场，对于自主品牌来说一直是相当困难的。在几年前，你如果告诉我有自主品牌的车可以卖到二十万以上，我大概保持怀疑态度。如果你告诉我比亚迪这个牌子能卖到二十万以上，我会说，要不他把名字改了先。就在今年五月，比亚迪的汉唐家族累计销售突破一百万，平均售价超过二十六万。在汉 EV 的千山翠限量版刚上市的预定车主里，有百分之三十的人前一辆车是德系豪华品牌。很多品牌在说服用户买他们的高端车型的时候，选择卷配置、卷服务。但是比亚迪从刀片电池到 DMi 超级混动、DMP 王者混动，再到云辇系统，不断的从它的技术鱼池中捞出一条条大鱼，用技术把它的招牌越擦越亮。成功说服了消费者，自主品牌的车可以卖到二十万以上。而现在，这是一辆今年的比亚迪汉 DMI 冠军版，比起它的前一代，新增了两百公里续航版本，亏电油耗百公里四点五升，可实现超过一千两百公里的综合续航。而这是比亚迪的首款量产改装超混轿跑汉 DM-P 战神版，在外观和内饰上采用了大量运动化的材料和内饰，在 DM-P 王者混动的加持下，整车最大功率四百二十六千瓦，零百三点七秒。在这之前，很多人会对比亚迪的底盘素质会有一些吐槽，所以这次推出的两款汉都对其底盘结构进行了大幅度的优化，比如将悬挂的下摆臂更换为铝合金材质，通过减少簧下质量来提升操控，以及高配四驱车型配备了最新的云辇 C 智能阻尼车身控制系统，更好的抑制侧倾和俯仰，完美兼顾操控性和舒适性。可以说，比亚迪补上了底盘这个最后的短板。这两辆车，一个针对希望使用成本更低的家用市场，另一个针对有性能和个性需求的年轻人群体，几乎满足了这个价位上各种主流用户的需求。那么问题来了，如何让一辆均价二十几万的车卖得更好，像琴一样打爆同级合资车呢？比亚迪的答案是卖十九万。二零二二年汉 DM 的价格是二十一点七八万，而二零二三年 DMI 冠军版做到了十八点九八万的起售价，什么概念呢？现在主流合资 B 级车的起售价，混动车普遍要比这贵两万左右，还都是非插混版。燃油版呢，大概是18万左右。但是比亚迪汉是免购置税的，所以 18.98 万这个价格，基本上就是和合资 B 级车做到了油电同价。而且汉 DM 虽然瞄准 B 级车而来，但车身长度到达了 4,975 毫、mm, 米，在很多平台上其实是把它分到 C 级车去的。加上补足了底盘短板后，整体看下来就是配置比你高，空间比你大，智能化程度比你高，油耗比你低，甚至纯电还能跑一两百公里。所以可以预见，这两款汉 DM 将对合资 B 级车展开最后的进攻。而合资品牌为了保住市场，大概会有大规模的降价，打破合资垄断和崇拜，最后受益的也是广大消费者。B 级车对于一家车企来说极为重要，从来就有得 B 级车得天下的说法。凯美瑞基于丰田。帕萨特、迈腾至于大众，雅阁至于本田，哪个销量跌了都撑不住。这次中国品牌终于在 B 级这个最后的高地拿下了真正的话语权和主动权。二零二一年五月十九日，新元结一宣布结婚，人类在这一天失去了老婆，但是在这一天，比亚迪下线了它第一百万辆新能源车。刚好我那天在比亚迪总部，整整的天气阳光明媚，看着王传福亲手把车交付给第一百万辆车主。这个时候，比亚迪的目标是二零二五年销量三百万辆，还得全是新能源车。可二零二零年，比亚迪才卖了十七点九万辆新能源车。二零二二年，比亚迪停产燃油车，但是全年却销售了一百八十六点三五万辆车，两年时间增长了十倍。现在看来，当初的目标恐怕是低了。王传福在二零一七年的时候吹过一个牛：二零一五年要成为全国第一，二零二五年要成为全球第一。二零一五年的牛皮吹破了，但是二零二五年的目标好像也没有那么遥不可及。好了，这里是差评君，这就是今天内容。如果你觉得好的话，欢迎你一键三连。如果你有什么想说的，欢迎你在评论区和我互动。最后，拜托的关注一下我们，也可以关注一下我们的公众号“差评”。我们下次再见。